0: L'affaire Agnès Leroux, l'héritière niçoise disparue, épisode 1. Une riche héritière qui disparaît du jour au lendemain sur la French Riviera à la fin des années 70. Une guerre des casinos menée par la mafia locale. Et un lourd secret de famille. Sur le papier, cette affaire a tout d'un roman noir. Pourtant, cette histoire est vrai. Et elle reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes criminelles françaises. À la Toussaint 1977, Agnès Leroux, 29 ans, quitte son appartement de Nice. On ne la reverra plus jamais. Sa famille, et plus particulièrement sa mère, Renée Leroux, s'est toujours battue pour rétablir la vérité, persuadée de la culpabilité d'un homme Maurice Agnolay. Pas d'aveu, pas de corps et beaucoup de mystères. Des décennies d'enquêtes, trois procès d'assises et un coupable. Mais une question en suspens qu'est devenue Agnès Leroux Bienvenue dans Homicide je suis Caroline Nogueras. L'air est doux au bord de la mer Méditerranée en ce mois de novembre 1977. Nice s'est vidé de ses touristes, seuls les locaux et quelques joggeurs longent la promenade des Anglais. À quelques pas de la vieille ville, un beau bâtiment art déco surplombe la jetée. Il s'agit d'un célèbre casino, le Palais de la Méditerranée. René Leroux, 55 ans, a pris l'habitude de l'observer chaque soir avec nostalgie. Cet établissement lui appartenait il y a encore quelques semaines. Mais autre chose la préoccupe beaucoup plus. Elle n'a plus de nouvelles de sa fille Agnès depuis un mois. Leur dernier appel date du 27 octobre, juste avant que la jeune femme ne parte en vacances en Italie. Les deux sœurs d'Agnès, Patricia et Catherine, et son frère, Jean-Charles, sont aussi sans nouvelles. Ils ont tenté de l'appeler à plusieurs reprises en vain. Écoutez Jean-Charles Leroux dans l'émission « Les voies du crime » sur RTL en 2019. C'est-à-dire qu'à partir du mois de novembre, on n'a plus de nouvelles. On s'inquiète un petit peu. En même temps, c'est quelqu'un qui a 28 ans, qui est très indépendant, qui travaille, qui voyage beaucoup. Euh, donc, on s'inquiète modérément. À la mi-novembre, Agnès n'a toujours donné aucun signe de vie. René Leroux, très inquiète, se rend à la police pour déclarer la disparition de sa fille. Mais l'affaire n'est pas vraiment prise au sérieux. Après tout, elle est majeure, Agnès. Elle a bien le droit de partir sans dire au revoir à ses proches. Alors, les policiers demandent à la famille d'Agnès d'attendre. Elle reviendra, c'est sûr. Son frère et sa mère décident de se rendre au 99 boulevard Carnot, sur les hauteurs de Nice, où la jeune femme loue un appartement depuis quelques mois. La moto d'Agnès est toujours là. En revanche, sa Range Rover blanche n'est pas garée devant l'immeuble moderne et cossu dans lequel elle vit. Il sonne à l'interphone, mais personne ne répond. Il profite de l'arrivée d'un autre locataire pour s'introduire dans le bâtiment. Devant la porte d'entrée, il sonne à plusieurs reprises, mais rien. À l'intérieur, tout semble calme. Noël 1977, chez les Leroux. C'est une ambiance lourde et pesante qui règne ce soir de réveillon. Pour la première fois, la famille n'est pas au complet. Agnès n'est toujours pas revenue. Et les nouvelles de son ex-mari, avec qui elle avait monté une entreprise, ne sont pas rassurantes. Agnès n'a jamais encaissé les derniers chèques qu'il lui a fait parvenir. Il faut imaginer l'angoisse de René Leroux, sans nouvelles, de sa fille depuis maintenant quatre mois. Le 13 février 1978, sur les conseils de ses avocats, elle dépose plainte contre X pour séquestration arbitraire. Les enquêteurs décident enfin de prendre l'affaire au sérieux et ouvrent une information judiciaire. Et en effet, ils découvrent un ensemble d'éléments qui leur font craindre le pire. Agnès n'a pas honoré plusieurs de ses rendez-vous. Elle a été relancée à plusieurs reprises par sa banque, mais ne l'a jamais recontactée. Elle n'est plus jamais retournée à son travail. Depuis quelques mois, Agnès tenait une boutique dans le centre de Nice, où elle vendait des objets d'artisanat importés d'Afrique. Pour eux, c'est sûr, il s'agit bien d'une disparition inquiétante. René Leroux le sait, elle va devoir s'expliquer. Elle vient donc déposer dans les locaux de la police à Nice. En effet, les dernières semaines avant la disparition d'Agnès, elle n'était pas vraiment en bon terme avec sa fille. Et compte tenu de ses relations compliquées, les enquêteurs pourraient sérieusement la suspecter. Il faut dire que la famille Leroux, ce n'est pas n'importe qui sur la Côte d'Azur. En juillet 1977, ce nom a fait la une de Nice matin. Quelques mois plus tôt, mère et fille se sont livrés une guerre sans merci à propos du palais de la Méditerranée, un casino connu de tous dans la région dont les Leroux sont propriétaires à plus de 50%. Alors que s'est-il passé entre les deux femmes Pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. Depuis 1975, sur la Côte d'Azur, une guerre entre casinos fait rage. A commencé un soir de jeu lorsque des hommes gagnent aux cartes de façon suspecte 5 millions de francs au palais de la Méditerranée. Le casino est alors en péril, il est à deux doigts de la faillite. Quelques semaines plus tard, c'est le casino de Menton qui vit le même scénario. René Leroux, alors actionnaire majoritaire du palais de la Méditerranée, a bien son explication. Jean-Dominique Fratoni, le propriétaire du casino de Sainte-Maxime et du casino du Roule, à Nice, est, selon elle, à l'origine de ces magouilles. Cet homme flirterait avec la mafia. Il souhaite faire grandir son emprise et s'approprier tous les casinos de la Côte d'Azur. René Leroux affirme même avoir reçu des menaces de mort à plusieurs reprises, comme ce jour au palais où elle retrouve une balle de pistolet posée sur son bureau. Mais René refuse de se laisser intimider. Agnès voit sa mère dans la tourmente. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne vend pas tout simplement le palais de la Méditerranée pour se débarrasser de ses problèmes. Pour René Leroux, il en est hors de question. Le casino, c'est toute sa vie. Un héritage familial dont elle ne veut pas se séparer. La fille et la mère entrent alors en conflit. Agnès, qui souhaite mener sa propre vie, veut s'affranchir du palais de la Méditerranée et de tout le faste qui va avec. Elle réclame alors à sa mère l'héritage de son père, Henri Leroux, décédé dans les années 60. Mais pour René donner cet argent à Agnès, s'ignorait la fin de la mainmise des Leroux sur l'un des plus beaux établissements de la Côte d'Azur. René n'a pas les moyens de racheter les parts d'Agnès. Dans sa démarche, Agnès, elle, est épaulée par une personne, un certain Jean-Maurice Agnolé, dit Maurice Agnolé. L'avocat niçois, de 10 ans, son aîné, originaire de Monaco, est aussi devenu son amant. Tous ses proches sont au courant de leur liaison. Entre le printemps 77 et la dernière apparition d'Agnès en octobre 77, il a même été l'une des rares personnes qu'elle fréquentait encore. Amant, mais aussi complice en affaires. C'est même son nom qui figure sur le bail de l'appartement habité par Agnès, boulevard Carnot, à Nice. Voilà, ça, c'est pour le contexte avant la disparition d'Agnès. Retour donc à la déposition de René Leroux ce 13 février 1978. Elle explique aux enquêteurs qu'elle a elle aussi travaillé avec cette agnelée pendant quelques temps. Elle l'a même choisi comme avocat en 1974 pour défendre les intérêts du casino après avoir été nommé PDG du Palais de la Méditerranée. Mais l'homme est devenu trop envahissant. En effet, est lui demandait un salaire mensuel de 15 000 francs pour la représenter. Elle le raconte dans son livre « Une femme face à la mafia » sorti en 89. En voici quelques extraits. Il souhaitait sans aucun doute assurer son avenir mais je ne pouvais décemment pas inaugurer ma gestion par l'acceptation d'un engagement aussi lourd pour l'entreprise, alors que mon idée était d'en réduire les charges. Dès cet instant, son attitude vis-à-vis -vis de moi changea, en même temps que ses rapports avec Agnès. Quand elle lui demande de bien vouloir quitter son poste, il aurait eu cette phrase inquiétante « Je me vengerai ». C'est donc pour cette raison que René n'a jamais vu d'un bon oeil le rapprochement entre sa fille et Maurice en 1976. Pour elle, cet homme a quelque chose à voir avec la disparition d'Agnès. Quelques jours après la déposition de René Leroux, les enquêteurs décident enfin de perquisitionner l'appartement d'Agnès dans les hauteurs de la ville. Deux inspecteurs de police s'introduisent chez la jeune femme. A priori, tout est en ordre. Le lit est fait les vêtements sont toujours là. Ses affaires personnelles aussi. Mais le logement semble inhabité depuis un beau moment. En témoigne cette odeur de renfermé. Et puis, il y a ce mot inquiétant, griffonné et posé sur une table. Un simple mot qui va faire basculer toute l'enquête. Écoutez Michel Lafargue, l'un des inspecteurs de police, dépêché sur place dans l'émission "Faites entrer l'accusé, diffusée en 2004 sur France 2. Lorsqu'on entre, on découvre par terre du courrier et par, enfin du courrier qui, qui date depuis, euh, depuis plusieurs semaines, et le dernier euh, qui remonte même jusqu'au mois d'octobre jusqu 1977. Et ensuite, effectivement, au cours de la perquisition, on s'aperçoit que les affaires sont en place, les valises aussi, mais, mais, mais sur une table, il y a ce mot, il y a ce mot qui est un mot, euh, mot d'adieu. Voici ce qui est écrit sur ce mot. « Désolée, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien, Agnès. Je désire que Maurice s'occupe de tout. » Une missive, qui ressemble à l'annonce d'un suicide. Naturellement, les enquêteurs envisagent cette piste. Mais René Leroux, qui est persuadé qu'il est arrivé quelque chose de grave à sa fille Agnès, n'y croit pas un instant. Pour elle, c'est sûr, l'homme derrière cette disparition, c'est Maurice Agnolet. Alors, qui est vraiment cet homme Quels sont les liens qui unissent les deux amants C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de Homicide. Et j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires sur les plateformes d'écoute ou bien sur Twitter ou Instagram. C'est toujours un plaisir de vous lire. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute